0: de l'imposteur. Hey, je l'entends, celle-là, je l'ai entendue, c'est, c'est, c'est un esprit de syndrome. Hein? Je, je... Il n'y a pas de médicaments pour ça. Non, non, non. non pas de médicaments, puis c'est, c'est... je pense que c'est un, c'est un syndrome qui est très euh, répandu euh, dans le monde entrepreneurial, dans les personnes qui ont envie de faire quelque chose de différent, d'un métier, de sortir de leur cadre pour faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et qui n'ont pas nécessairement de diplôme. Encore là, le pense que le syndrome de l'imposteur, il existe aussi même quand tu as des certificats, puis même tu as des diplômes. Il y en a que ça va être parce qu'on passe passé d'expérience, peu importe. Alors là, ma question de cet épisode, c'est Est-ce que le syndrome de l'imposteur, on doit le bannir ou on doit l'accueillir? C'est de ça que je te parle après cette petite pause musicale. Wouhou! Bienvenue dans mon univers passionnant sur le marketing de soi. Dans ce podcast unique, je débroussaille pour toi les sentiers souvent inconnus du marketing de soi, du marketing web et du marketing vidéo qui t'amèneront sûrement à mieux comprendre et mettre en place tes stratégies de réussite dans ton entreprise, sur les réseaux sociaux et dans tes vidéos. Que tu sois solopreneur ou entrepreneur curieux ou si tu penses peut-être que la puissance du marketing de soi, c'est pas pour toi, bien laisse-moi quand même t'inviter à découvrir mon univers passionnant, car je suis convaincue que dans ce podcast, tu trouveras cette étincelle d'inspiration vers ta passion. Ici ma jolie Dion, ton GPS entrepreneurial de succès. Bienvenue dans mon podcast dynamisant sur le marketing de soi. Scotch-toi bien tes écouteurs, car ça va exploser. Moi, j'aime ça danser. Hey, écoute, j'ai dansé toute ma vie, j'ai eu euh, des écoles de danse. Malheureusement, la vie a malheureusement en fait de ce corps une autre histoire que je te raconterai, mais que la danse, c'est toujours hein, en moi, puis j'en rêve, même quand, quand je danse plus, là, j'en rêve. Ouais, ouais, ouais. J'ai des chorégraphes, j'ai fait euh, de la danse professionnelle, j'ai gagné des prix, je travaillais avec des athlètes olympiques en danse sur glace, Faites fait bien les affaires. Alors la danse, c'est, c'est, c'est la vie alors, euh, ça m'arrive souvent de danser dans mon salon, je sais pas si toi tu fais ça, là, mais moi j'aime ça, je mets de la musique puis je danse, Ouais, au détriment de mes voisins, mais c'est ça, ben, je fais ça pas fort, là, mais bon. Alors, le sujet de cet épisode est le syndrome de l'imposteur. As-tu ça, toi? Ben moi, je l'ai eu, syndrome de l'imposteur, je l'ai eu longtemps. Je l'ai eu longtemps parce que moi, j'ai commencé... Euh, ben, j'ai commencé très jeune entrepreneur, être entrepreneur. À 10 ans, j'enseignais la danse avec ma mère, elle avait une école de danse. À 13 ans, j'avais mes propres élèves. Puis à 15 ans, j'avais une première école de danse. Et à 18 ans, j'avais trois écoles de danse. Et je n'avais pas fait vraiment de cours de danse, à a finir. Tu sais, j'avais fait des cours, j'étais au jazz de Montréal, mais j'enseignais parce que j'aimais ça, puis j'étais, je pense, une bonne vulgarisatrice d'informations. Puis je, j'enseignais parce que je voyais comment j'étais capable de transmettre ces messages-là. Mais je n'étais pas une grande danseuse, là, comme euh, beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui sont des grands danseurs et tout, et tout. Alors, euh, je me suis lancée rapidement dans l'entrepreneuriat avec le désir de satisfaire à l'intérieur de moi un besoin profond qui était de partager de l'information ou un talent ou peu importe. Donc, je suis comme un messager moi dans ma vie, je suis comme un transporteur euh, de messages. Donc, là, jusque-là, ça a super bien été. J'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Là, imagine, là, là imagine, là. moi, j'enseigne le marketing, là, OK? J'enseigne le marketing de soi. Je fais du marketing pour les entreprises, les grosses entreprises. Hein? Je fais de la vidéo marketing, entre autres, OK? j'ai jamais étudié en vidéo. Non, j'ai jamais pris de cours en vidéo. Non. J'ai jamais pris de cours en marketing non plus à l'université, j'ai aucun certificat en marketing. Non. Je n'ai rien de ça sur mes murs. J'ai d'autres choses mais pas ça. OK n'ai pas ça du tout du tout du tout. Non. Mais j'enseigne le marketing. Je fais de la vidéo, je suis excellente dans ce que je fais. La différence c'est que on a parlé déjà dans un autre épisode sur la confiance, la capacité. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Mais j'ai longtemps longtemps très longtemps, à avoir le syndrome de l'imposteur euh, avant de comprendre c'était quoi. Parce que quand j'allais rencontrer les entreprises et qu'on me demandait où j'avais étudié, ben, je ne pouvais pas leur dire où j'avais étudié. Parce que je n'avais pas d'école où ce que j'ai étudié. J'en ai pas de certificat, j'en ai pas de bac, j'ai pas de maîtrise, j'ai rien de ça. J'ai la vie, par contre, j'ai un méchant bagage de vie, mais je n'ai pas ça. Et, et là, là... En dedans, moi, j'anticipais littéralement ça, le syndrome de l'imposteur. Je me sentais comme « t'es qui, toi, pour aller parler de ça ou vendre ça à quelqu'un ou de les suggérer ou leur donner euh, des stratégies quand t'as même pas fait de cours ou t'as pas de certificat. » En plus de ça, je vais te compter quelque chose de très, très intime, très, très particulier. Moi, je voulais danser, ok, professionnellement. J'ai été acceptée au Ballet Jazz de Montréal à l'âge de 15 ans. Je suis partie de la maison familiale, à l'âge de 15 ans. Je suis allée me louer une chambre. Ma grand-mère, elle avait des, des, des maisons et elle louait des chambres. Alors, je suis allée louer une chambre dans la maison de ma grand-mère. Une petite chambre, c'est la rue Béry, en Montréal. Et je travaillais au ballet jazz de Montréal. Je dansais dans le jour. Je travaillais euh, au bureau le soir, aux accueils quand les étudiants arrivaient. Et je faisais des spectacles à 15 ans, avec un, un, une personne qui est décédée aujourd'hui, Henri, euh, on faisait des shows à la cage au folle, style cage au folle et tout ça, et je chorégraphiais. J'avais 15 ans. Je, j'étais financièrement autonome à 15 ans, dans le sens que c'est moi qui payais mon appartement, c'est moi qui avançais mes frais. J'étais boursière, je négociais beaucoup à avoir ce que je voulais sans que ça m'en coûte trop cher. OK. J'ai pas été à l'école. J'ai arrêté l'école en à, à la mi-secondaire 4 quand j'ai eu mes 16 ans. Je suis obligée d'y aller jusqu'à 16 ans. J'ai arrêté l'école parce que ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas fait pour moi. Moi, je tenais suis un date dans l'âme. J'apprends, j'apprends, je suis une étudiante de la vie. Je mange tout ce que j'apprends. Je suis toujours en train d'apprendre, 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 d'étudier, d'étudier, d'apprendre. Alors, j'ai des expertises, énormément d'expertises parce que je ne m'arrête jamais. C'est un besoin, c'est viscéral. Là. À chaque soir, quand je ferme mes yeux, je me dis « qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de différent? Qu'est-ce que tu as appris pour pouvoir grandir dans l'être que tu es? Donc, je suis une étudiante éternelle, puis je suis un prof d'envie. J'adore enseigner, j'adore transmettre et j'adore vulgariser les situations. Mais ça, c'est correct, là, ça c'est mon histoire. Là. Mais moi, je sais ça que je pas de certificat. Puis je sais que je pas été allée à l'école. Je suis pas allée à l'école, là. non, non, je suis pas du tout allée à l'école. Je suis allée en secondaire, comme je dis, secondaire 3, secondaire 4, jusqu'à temps que j'ai mis 16 ans. Et euh, j'étais forte à l'école, j'étais très forte. J'aurais pu probablement être médecin, mais ça ne m'intéressait pas. C'est pas ça que je voulais. J'avais besoin d'autres choses, j'avais besoin de faire des arts, j'avais besoin d'être une grande danseuse, moi dans ma tête, je voulais être une grande vedette, c'était ça que je voulais faire. J'en parle dans le livre aussi, c'est la raison d'être, c'était clair et précis. Et c'est tellement clair et précis que quand j'étais petite, à l'âge de 10 ans, ma mère m'a amenée auditionner à... au Grand Ballet Canadien. Ok. Là, je ne sais pas si tu as écouté mes autres épisodes, là, mais j'étais une grande slack. Hein? Grande slack. Très, très mince, grande slack. J'avais rien d'une danseuse. Je te dis, là, j'avais rien d'une danseuse. Non. Et non seulement j'avais rien d'une danseuse, là, mais je l'ai dansé. Que quand je t'allais passer les auditions à Pierre-Laporte, je vais m'en rappeler toute ma vie, je suis assise sur un petit banc raide de, de bois, là, super inconfortable. Je m'étais toute mis mon petit collant en rose avec mon maillot noir, tu sais. On avait été passé l'audition. Puis là, euh, on fait l'audition. Puis là, on, on, c'est un peu comme... Euh, Hey, je vais vraiment être plate. là. » Mais ça ressemble vraiment un peu comme tu sais, quand tu magasines des vaches. Là, tu vas regarder toutes les petites vaches, toutes les bêtes. Ah, oh, celle-là n'est pas pire. Ben, je me sentais de même. Je me sentais comme ça. Ben, vache, pour être un cochon, ça peut être un chien. En, en tout cas, je me sentais de même. Je me sentais sélectionné comme OK, on va prendre elle. Pis c'était ça aussi parce qu'être danseur classique, ça te demande une, un physique très particulier. Ce tu sais, c'est pas tout le monde qui peut être danseur classique. Je passe l'audition. On attend la réponse. Et là, tu sais, mon cœur qui shake, j'ai 10 ans mon il fait ça comme ça, la petite puce qui veut absolument, puis je me disais mon petit Jésus écoute-moi, entends-moi, je veux je veux danser, je veux, je veux, je veux alors là, euh, le petit monsieur à lunettes, il nous appelle dans sa salle Madame Dion oui, bonjour vraiment désolée, mais non, votre fille euh, ça fonctionnera pas euh, elle a vraiment pas un potentiel de danseuse, elle ne sera jamais une danseuse et là moi je me suis dit dans ma tête de 10 ans elle était qui, toi, avec tes petites lunettes rondes pour me dire qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, puis comment je vais réussir ma vie? Moi, je vais danser, puis je vais danser. Et je me souviens, là, je assis à l'arrière de la banquette avec ma mère, puis je pleure ma vie parce qu'il venait de tout détruire mes rêves. Puis dans ma petite voix, je me suis dit, tu vas voir qu'un jour, je vais danser. 10 ans. Ça, c'est, c'est pas. Tu te dis, hey, mon Dieu, hein, elle poulet? Oui, à 10 ans. C'est pas l'idéal, par contre, de rester accroché. Mais moi, pour moi, ça m'a sauvé. Et là, j'ai tout fait, tout ce que lui ne voulait pas que je fasse. Je me suis dit, je vais danser. Puis là, j'ai commencé à travailler en danse, commencé à faire des cours. Puis à un moment donné, je suis arrivée au Ballet Jazz de Montréal. Je ne suis pas plus une meilleure danseuse au Ballet Jazz de Montréal. J'ai 15 ans. Mais my God, que j'ai la fougue en de réussir. Je veux être pris. Et je me souviens de cette audition-là. Là. J'ai dansé. Là. J'étais toute là, là. Écoute, je regardais. J'étais même... Ils me dit, je vais me prendre, ils vont me prendre. Puis finalement, ils m'ont pris. Ils m'ont pas pris parce que j'étais la meilleure danseuse. Là. Ils m'ont pris parce que je voulais. Je voulais profondément faire de la danse puis réussir ma vie à titre de danseuse. Alors, j'ai été des années de temps à travailler en danse professionnelle. OK? J'enseignais sans nécessairement avoir des diplômes à finir, après tout. J'ai gagné des prix, je suis devenue chorégraphe puis j'ai travaillé avec des athlètes olympiques. J'ai fait vraiment ma place à titre de chorégraphe et danseuse professionnelle en partant de l'idée que je ne serais jamais une danseuse. J'aurais pu vivre le syndrome de l'imposteur parce que, dans le fond, je faisais quelque chose qu'on m'avait dit que je ne ferais jamais. Alors, aujourd'hui, je le remercie, ce petit monsieur-là, parce que, dans le fond, s'il ne m'avait pas dit ça, je suis certaine que je serais rendue où je suis rendue. Mais j'étais tellement en dedans convaincue que j'étais pour y arriver, que je me suis dit il n'y a jamais personne qui va m'empêcher d'avancer. Il n'y a jamais personne qui va me dire comment je vais réussir ma vie. Je veux réussir ma vie. Je suis responsable de ma vie. Et je vais la réussir. Alors ça, c'était ma première bulle de, de savoir ou de raison d'être. Et après ça, quand j'ai commencé à rentrer dans le monde de la production vidéo, je n'avais pas fait de cours en vidéo. Je n'avais jamais fait de cours en montage. Je n'ai jamais fait d'école de ça. Mais j'avais encore la même drive en dedans qui me disait, tu veux faire ça, tu vas réussir. Alors j'étais suis allée chercher de l'information. J'ai pratiqué, 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 pratiqué jusqu'à temps que je devienne experte dans ce que je fais. En marketing, c'était pareil. Mais je vous dis, Je te dis, entre toi et moi, que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à accueillir et non bannir. Je suis tonnée Over tanné d'entendre des affaires de coaching, de syndrome de l'imposteur, il faut l'enlever, il faut le retirer. Non, non, il est là le syndrome de l'imposteur pour une raison, parce que tu en as besoin pour évoluer. Tu en as besoin pour comprendre c'est où la place que tu as besoin d'avancer. C'est où la place que tu as besoin de travailler. C'est quoi que tu as besoin d'améliorer. Si tu enlèves toutes les choses difficiles dans ta vie qui t'amènent à évoluer, bien tu évolueras jamais. Hein? Le syndrome de l'imposteur, moi, ça m'a amené là, à être impeccable dans ce que je fais. Ça m'a amené à aller chercher les informations nécessaires pour pouvoir devenir qui je voulais être. Syndrome de l'imposteur, là, je l'ai vécu ici, je l'ai accueilli. Je lui ai dit merci de m'apprendre ce que je dois apprendre et ce dont je vais m'améliorer. Je n'ai pas fait semblant. Non, non. Puis quand j'avais la chienne, j'avais la chienne. Puis quand j'avais peur, j'avais peur. J'ai parti ma web télé... En 2016, quand j'ai sorti mon documentaire « Cancer la vie », je n'avais jamais fait de web télé. Qui suis-je, moi, pour faire une web télé? Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit « C'est quoi? Ben, Tu vas le faire quand même. » Pourquoi? Parce que je voulais que mon documentaire soit gratuit à travers le monde pour toutes les femmes qui vivent un cancer du sein. OK? Je ne suis pas un documentariste. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'aurais pu vivre avec le syndrome de l'imposteur. Puis quand quelqu'un me demande aujourd'hui ce que je fais, je le dis carrément en conférence je n'ai pas l'école, Je suis pas allée à l'école, je suis allée à l'école de la vie! Puis là, le monde va... Oh mon Dieu! Ah oh, oui, ben oui, toi! Eh oui! Eh oui, eh oui! Eh, oui. Mon Dieu, je me, je me sens comme. <rire> je me sens. Eh, moi, intense. Ah, je intense! Je vois ça comme Maxi, là. Ah oui, eh oui, eh oui! Mais c'est ça. À un moment donné, j'ai appris à accueillir, à accueillir ce syndrome-là parce que je vivais avec. Là. Écoute, à un moment donné, je me disais « Mais t'es qui, toi, pour commencer à penser? » Écoute, je rentrais des entreprises pour aller faire euh, des vidéos marketing. Je te rentrais là, je te dis OK, j'avais déjà pas d'équipe. » À ce moment-là, je trouvais l'équipe après coup. J'ai toujours été comme ça. Mais le syndrome de l'imposteur, si tu le vis, puis tu l'as dans de toi, au lieu de faire semblant qu'il n'existe pas, assis-toi donc avec, prends un café, discute avec, écris-lui des affaires. Va chercher son input, puis il va te le dire, c'est où la place que tu as de la misère. Il va te le dire, c'est où l'endroit que tu as besoin de travailler pour t'améliorer. Il va faire ça pour toi, lui, gratuitement. Ça va lui faire plaisir. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu fasses « Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu misère avec mon estime personnelle. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas confiance en moi. C'est vrai que je ne connais pas tant ça. » Bon, parfait. Maintenant, sachant ça, qu'est-ce que tu vas faire avec, puis comment tu vas apprendre de ça? Et c'est ça qui est intéressant du syndrome de l'imposteur. Donc, moi, je t'invite plus à l'accueillir que de le bannir. Moi, là, j'enlève rien dans la vie, moi. J'haïs ça enlever des affaires, tu sais. Ah, oh, il faut que j'arrête de... Hé, euh, hey, arrête pas, ajoute quelque chose de plus. tu sais Il oh, faut que j'arrête de procrastiner. Ouais, ben oui, ok, okay parfait. Ajoute-toi donc un objectif que t'aimes, hein, au lieu de penser à arrêter de faire quelque chose. hein Ça, c'est comme perdre du poids. J'aime ça, c'est la terme <rires> Ah, je vais perdre du poids. Ben oui, ah, ben, c'est le fun, parce que quand tu perds tes clés, tu veux retrouver tes clés. hein Alors, trouve un autre mot que perdre du poids. hein Je veux laisser aller des livres, je veux rentrer dans mes vêtements, je sais pas, j'ai envie d'être loose et sexy. Ah, non, non. Mais lâcher les mots d'un blocage, d'enlever, de, d'arrêter, ça me... Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est probablement mon meilleur ami. Tout comme le doute, ça a été mon meilleur ami, ça l'est encore. C'est aussi un épisode que je vais te parler, le doute, la lier vers l'action, euh, vers le succès. C'est, pour moi, c'est, c'est des messagers, c'est des gens qui te disent qu'est-ce que tu as besoin de faire. C'est des états d'hommes qui te disent ce que tu as besoin de faire pour t'améliorer. Accueillir au lieu de bannir, c'est toujours plus le fun ouais c'est ça. Syndrome de l'imposteur. Mm-hmm. Mais là, maintenant que tu as entendu cet épisode-là. Hey, my God! ciao le syndrome de l'imposteur. Ouais, ça va devenir ton ami. Moi, je te dis. Je te dis, je avec des fois, je jase avec, là. Ah, parce que tu on en a tous des syndromes de l'imposteur. Là. T'imagines, mettons, je commence à faire quelque chose, c'est comme le podcast. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, qui, toi? T'es qui toi pour commencer à t'en faire du podcast? T'sais? Hello, syndrome de l'imposteur! Alors je me suis avec. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire, mon ami? parle moi parle moi Et là, il m'a dit, Ben, écoute, ma grande. Ben, il parle de même. Des fois, il parle pas comme ça, mais là, il parle de Mais ben, Écoute, ma grande. Un podcast, là, c'est juste toi et un micro. Tu fais ça tous les jours. Tu parles comme ça tout le temps, tout seul. OK, d'accord. Ouais, mais attends, mais c'est parce que, tu sais, moi, je... Je veux dire, qui c'est qui va écouter ça? On s'en fout de qui va écouter. L'important, c'est que tu sois happy. Toi, es-tu happy, mon ami? Tu es-tu happy? Ben, ouais, je happy. Bon, ben, parfait. Continue. Alors, je continue à faire du podcast. Ben, c'est ça. Euh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Une petite citation pour terminer <rire> sur ce syndrome de l'imposteur. Euh... Ah, ben, tiens. Oui, là maintenant, si tu n'as pas de visuel, je suis en train de montrer de mon doigt le chapitre. Activez la vibration du bon. Hmm. Plus vous observez ce que vous n'aimez pas, plus la vie vous donnera raison. C'est trop, là. Ça, c'est une de mes citations, je l'aime. Oui. Plus vous observez ce que vous n'aimez pas, plus la vie vous donnera raison. Alors, le syndrome d'imposteur, c'est toujours en train de te dire, je ne suis pas capable, je suis pas capable, puis mon Dieu, qu'est-ce que le monde va penser? Ben c'est exactement ce qui va se passer. Les mondes vont dire, ben, pour qui casse se ben, oui. Alors, tu peux toujours dire, et hey, tu quoi? J'ai n'ai pas la, la réponse infuse. J'ai plein d'améliorations à faire. Je suis curieuse, mais j'aime ce que je fais et je vais y arriver. Moi, j'ai une maxime que je dis toujours, je vais y arriver, j'y arrive, j'y arrive tout le temps. Ça, c'est ma maxime à moi que je me répète, même dans les moments les plus dramatiques de ma vie, même quand je pense que je vais mourir d'un cancer, même quand je suis à la table d'opération avant qu'il m'ouvre le ventre pour m'enlever tout mon corps en dedans. Je me répète, je vais y arriver. J'y arrive, j'y arrive tout le temps. -hmm. Parce que dans la vie, quand ça va bien, c'est le fun. Mais quand ça ne va pas bien, il faut que tu saches te rebondir et te dire les bons mots. Alors, quand le syndrome de l'imposteur va s- se manifester, qui te donne d'ailleurs une bien bonne raison pour ne pas faire tes affaires. « hein Ah, oh, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je vais pas faire ça, là. » Ben oui, toi, tu t'écoutes. Arrête de t'écouter. C'est tout. Et j'ose avec le syndrome de l'imposteur. Je te dis, en plus, il aime ça. là. Il va aimer tout ce que tu veux lui donner. Il va devenir son allié. Mais arrête de l'utiliser pour faire à semblant que tu ne peux pas faire les choses que tu veux faire. Parce que là, tu as le syndrome de l'imposteur. Hello !»« Allô !»« On s'en fout !» Hein? mais non, syndrome de l'imposteur, hey, hey, c'est mon buddy, 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 yes, il va m'aider, il va m'amener à faire des trucs, ok, parfait, oui, j'ai la chienne, oui, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais c'est pas grave, j'avance quand même, parce que des excuses là, du syndrome de l'imposteur, là, j'en ai eu, j'en ai vu, là, dans mes coachés, my God, j'en ai, ah, je sais pas, t'sais... ils vendent quelque chose, ils ont quelque chose d'extraordinaire, je sais pas, moi exemple, je sais pas, moi ils ont des talents uniques, là, puis ils ont pas fait nécessairement de cours là-dedans, ah là. oh, mais là, hey, non j'ai le syndrome de l'imposteur, là. ben oui, ben, continue à l'avoir ou tu peux l'utiliser pour t'aider. C'est toujours ton choix. Tu peux l'avoir ou tu peux être son ami et faire quelque chose avec. Sur ce, je te laisse, sur <rire> cette pensée du syndrome de l'imposteur, l'accueillir ou le bannir. C'est une question que je te laisse et que je te suggère de réfléchir. Et si tu as envie de me commenter, tu peux toujours m'écrire à podcastamajolidion.com à si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est le marketing de soi oui oui marketing de soi sur Facebook sur Instagram, je suis pas très Instagram mais pas mal plus Facebook mais peu importe, puis si tu peux commenter dans le podcast mettre des étoiles, ça serait vraiment cool alors je te souhaite une super belle semaine, on se revoit la semaine prochaine mercredi midi, je te dis au revoir